0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 150, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören ist unter anderem
1: Stefan, hallo und Andreas. Hi.
0: Ja, und trotz unserer Jubiläumsausgabe äh, machen wir kein großes Aufheben darum und ja, starten direkt wieder mit unseren Trailern los. Und da haben wir uns heute wieder eine ganze Reihe angesehen und äh, der erste Trailer ist zu Wind River, der jetzt auch, glaube ich, in Cannes sehr erfolgreich gelaufen ist. Ja, wie fandet ihr den, Stefan?
2: Ich fand den ganz brauchbar und ansprechend. Also, der Drehbuchautor hat ja auch Sicario und so geschrieben und diesen Hell or High Water, der ja auch vielerorts gelobt wurde und den Andreas, glaube ich, schon gesehen hat. Habe ich, ja. Ja, und ähm, dass die, die Filme eigentlich alle durchweg gute Kritiken bekommen und deswegen auch von der Reaktion in Cannes her freue ich mich drauf. Also Jeremy Renner finde ich inzwischen echt solide, den mochte ich am Anfang nicht so gern. Die Olsen-Schwester mag ich eigentlich relativ gern und so dieses Stimmungsvolle, diesmal im Schnee-Setting, statt in irgendwelchen Wüstenlandschaften, fand ich auch in Ordnung. Ähm, Werde ich mir gern angucken. Also kein Kinofilm, aber durchaus einer, den ich im Auge behalten werde und der sich auf im Player landet oder auf Netflix, wie auch immer.
0: Das ist aber keine von den Zwillingen, oder? Die äußeren Schwester, das ist die nee, ältere nee. oder jüngere, wie auch immer.
2: Genau, die nicht Zwilling, sozusagen. Nee,
1: die die anderen, bessere. Die anderen können ja, ja nichts. Genau. <lacht> <lacht> ja, die
0: sind Zwillinge. Ja.
1: Das ist ja schon mal. Ne, die haben immerhin was. irgendwie sich selbst als Marke generiert. Aber man nee. hört von denen eigentlich auch nichts mehr, ne? Die haben sich auch ziemlich zurückgezogen, oder? Ja, ja. Dämlich schon, ne? Also. Oh, die haben,
0: haben die nicht irgendwie eine, eine Modelinie oder
1: so? Genau, ja. oder irgend Die waren ja sonst immer überall in allen möglichen ja. so da ist jetzt eigentlich nichts mehr zu hören. Ist von daher vielleicht ähm, haben sie mehr Sinn in anderen Sachen gefunden, was ihnen ja zu wünschen wäre. Aber back to the basics und zwar zu dem Film-Trailer. Äh, mochte ich auch, muss ich sagen. Also ich finde so äh, Crime-Dinger eigentlich sowieso immer per se interessant und wenn sie dann noch optisch gut aussehen wie hier und irgendwo noch ähm, ja ein bisschen ja was 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 wie jetzt hier mit Native Americans so ein bisschen so eine mystische Komponente so ein bisschen mit drin haben im, im Ansatz zumindest ähm, finde ich das schon <lacht> nicht, nicht ganz uninteressant und daher werde ich den sicherlich auch anschauen
0: ja geht mir genauso ich fand den Trailer auch äh sehr spannend schon mal schon mal aufgebaut und und von der Thematik her auch sehr interessant, dann auch mit ja, dieser Rookie FBI-Agentin, die da ähm, in, in die große Wildnis quasi geschmissen wird, um um da diesen Modfall aufzuklären. Was mir ein bisschen so durch den Kopf ging, oder was ich mir nach dem Anschauen von dem Trailer gedacht habe, ist, ich wünsche mir sowas eigentlich mittlerweile im Serienformat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nicht ich, ich könnte man vorstellen, dass das vielleicht im Film dann ein bisschen ähm, ja, gestaucht wirkt oder so, aber ähm, dass ja, man das vielleicht in der Serie... Du
1: kannst dann im anderen Fall vorwerfen, dass es vielleicht zu sehr in die Länge gezogen wird.
0: Ja, ja, ja. kann ja. man doch. Ja, je nachdem. Also ich, ich meine, wenn du, du, die wenn du schon den Weg
1: gehst, muss ich halt sagen, ich ja. meine, inzwischen gucke ich ja auch mehr Serien als früher, dank Netflix und so weiter. Ich habe halt einfach das Problem, dass die eigentliche Story wirklich in meinen Augen sehr oft gedehnt wird. Und im Endeffekt geht es halt meistens nur darum, welchen Background oder irgendwelche Geschichtchen über die einzelnen Personen. Und naja. manchmal geht mir das einfach schon auf den Keks, weil ich will nicht über jeden hin zum Kunst wissen, was der sein Leben lang gemacht hat oder welches Päckchen er zu tragen hat, oder bla bla bla. Manchmal will ich einfach nur eine gute Story haben. Und das habe ich einfach nicht bei jeder Serie. Ne? Das habe ich auch nicht bei jedem Film, aber der ist wenigstens nach 90 Minuten zu Ende. Verstehst du, was ich meine? Ja, Deswegen bin, bin ich froh drum, dass es halt zwischendurch auch immer einfach mal so Filme gibt, die dann eben nicht zum Serienformat aufgeblasen werden, die ich mir dann in Ruhe angucken kann und dann sagen kann, okay, der war gut oder nicht gut und nicht überlegen muss, soll ich jetzt die nächste Folge, vielleicht wird es ja noch interessant und ich will ja eigentlich die Geschichte, aber nee, die Leute nerven so da bin ich dann schon ganz froh, wenn mal so ein Film dann ja. auch wieder dabei ist.
0: Wobei es da natürlich auch andersrum ein Schuh draus wird. Also es gibt natürlich schon auch äh, gute Serien, die dann eben halt äh, nicht schauen müssen, dass sie in 90 Minuten ihre äh, Story genau. erzählt haben, auch, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen komplexer wird mit den Hintergründen, sondern sich halt einfach ja dann ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber wie gesagt, äh, wird, wird in beide Richtungen ein Schuh draus. Mir ging es nur nach dem Trailer schauen so ein bisschen durch den Kopf dass es eben ja durchaus gute Serienvertreter gibt, so wie True Detective oder The Killing eben, äh, die eben so, so, so einen Mordfall ja gut im Serienformat quasi aufbereitet haben. Spricht jetzt natürlich nichts dagegen, das auch in filmischer Form zu machen, aber wie gesagt, das waren halt meine Gedanken nach dem Trailer schauen. Gut, sonst noch was zu Wind River? Nö, außer dass er geguckt wird. Ja, ja. kann kommen. Genau. Dann Trailer Nummer 2, Black Panther von Marvel. Andreas.
1: Ähm, ja, ich bin sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Also, äh, ja, es ist halt schon wieder eine Comic-Verfilmung und äh, wahrscheinlich läuft wieder alles ähnlich ab, aber ich muss sagen, mich hat dies, das, dieses afrikanische Setting irgendwie trotzdem angesprochen, weil es halt nicht mal dieses typische Großstadt-Dingens, bla 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 irgendwie war. Und ähm, das fand ich nicht ganz uninteressant. Also jetzt nichts, wo ich sage, boah, geil, da freue ich mich jetzt drauf total oder so. Aber irgendwann wo ich sage, das könnte ein bisschen Spaß, Spaß machen, so vom, vom, von der Optik hier an einem
0: ja, ja, vielleicht einer so ein bisschen, der äh, nicht so dieses, äh, ich sage jetzt einfach mal, Marvel 0815 Schema abarbeitet, sondern einfach ein bisschen ähm, ja, ein bisschen ähm, Außen, außen vor ist oder ein bisschen anderes. Ja, gut, das wird aber anderes, trotzdem
1: irgendwie abarbeiten. Ja, alles <lacht> aber in, diesen, in alleine diesem. Alleine Eldorado ist schon ja. irgendwie interessant, finde ich, und ah. so. Und also, das hat dann auch schon wieder so halt bisschen so abenteurermäßig, Indiana Jones oder was mir auch spontan einfiel, natürlich der Klassiker des schlechten äh, Superheldenfilms, Das Phantom. Ja. <lacht> 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 Will ich <sehen>. Genau. Ja. <lacht> der fiel so. natürlich auch gleich ein. Und, oh Mann, äh, den habe ich ja ewig nochmal gesehen. Ja. Müssen wir gleich mal wieder anschauen. <lacht> Genau. Nein, das sind halt so Dinger irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es aus, aus meinem, ich habe als Kind sowieso Dschungelfilme irgendwie gern gesehen und äh, das habe ich irgendwie, glaube ich, nie abgelegt, deswegen bin ich da jetzt nicht überwältigt, aber werde ich sicherlich mal zu Hause gucken.
2: Ja, also muss ich auch sagen, ähm, hat mich jetzt auch nicht umgehauen, finde ich auch sehr... Man sieht, dass es irgendwie ein Marvel-Ding ist, er hat wieder ganz viele Special Effects drin und... Ne? Großstädte, Raumschiffe, wie auch immer, was man da so alles punktuell irgendwie so ein bisschen erkennen kann. Aber ich gebe dir ja völlig recht, Andreas, ähm, dieses Afrika afrikanische Setting hat sich ja auch so ein bisschen verkauft, das Ganze. Und ähm, ja, inzwischen wissen sie ja auch bei Marvel und sonst wo, bei DC, dass man auch mal mit ein bisschen Risiko und ein bisschen rechts und links neben der Strecke was machen kann. Wonder Woman für Frauendarsteller und Frauen Regisseurin und hier jetzt quasi die afroamerikanische Variante des Ganzen, dass man sich darauf so ein bisschen fixiert hat, was völlig in Ordnung ist. Also es ist ein talentierter Regisseur, der wahrscheinlich auch so ein bisschen die Mar Marvel-Maschinerie mit eingespannt wurde, hat vernünftige Darsteller an Bord, ist völlig okay und dadurch halt auch ein bisschen was anderes als äh, Iron Man Teil 15 so ungefähr. Ja. Dementsprechend muss ich auch sagen, ja, im Vergleich zu manch anderer Comicware, wo da immer noch ein stetiger Output ist. Einfach durch diese Art der Herangehensweise, durch Setting, durch die Darsteller, durch das afroamerikanische, hat es auch ein bisschen mehr Interesse als die meisten anderen bei mir erweckt. Also wird definitiv auch eher geschaut als manch anderes Werk aus der, gerade aus der Marvel-Schmiede.
0: Ja, dem kann ich mich auch anschließen. Also ich werde mir den auch früher oder später dann mal äh, in den Player legen ähm, und, und sei es dann auch nur drum um quasi das. Marvel-Universum ihr komplett gesehen zu haben. Aber wie gesagt, er sticht jetzt ein bisschen äh, heraus aus dieser ja, 0815 Marvel-Schiene und hat da zumindest schon mal ein paar Bonuspunkte. Gut. Dann schauen wir weiter zu einem Remake. Flatliners mit Alan Page und Nina Dobrev. Ich muss ja gestehen, ich habe das Original nicht mehr so ganz im Hinterkopf. Ich glaube, Stefan, äh, mit dir geht es ein bisschen anders. Ich habe ihn vor, auch vor etlichen Jahren zum, zum letzten Mal gesehen.
2: Ähm, ja, gerade Schiss, du sagst, dass du das Original noch nie gesehen hattest, hatte ich so im ersten hm. Augenblick gesagt, bitte, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> <lacht> aber dann hast
0: du ja nochmal die Kurve gekriegt. Äh, du kannst ja. nicht erinnert, genau. aber immerhin hast du ihn gesehen. Ja, äh. das kann ich zumindest schon mal äh, sagen. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob ich da das Remake jetzt dazu äh, zum Auffrischen schauen muss oder ob ich mal lieber dann irgendwo mal das Original nochmal auf, auf die Leiliste packe oder bei Netflix mal schaue. Ähm, jetzt, äh, ja, das Remake ist halt irgendwie auf Hochglanz poliert oder so, aber ja, ich glaube, so wirklich verpasst hat man dann nichts, insbesondere dass ja ein Remake ist, wenn man, wenn man sich das jetzt nicht anschaut.
2: Also ich muss auch sagen, ja, vom Trailer her sieht es schon sehr glatt gezogen alles aus und ähm, ja sehr sehr konventionell einfach von den Jumpscares und was da mit eingebaut wurde. Nichtsdestotrotz mag ich einfach die Idee dahinter hinter Flatliners. Ich mag den Originalfilm sehr gern bis heute. Ähm, die Darsteller sind cool: Kevin Bacon, selbst Julia Roberts, ähm, ne, William Baldwin, Kiefer Sutherland, der wohl auch im Remake mitspielt, aber in einer anderen Rolle. Ähm, fand ich cool und schon immer damals, einfach von der Thematik einfach sau cool von der Idee her und ähm, von der Umsetzung hat es, finde ich, auch bis heute gereicht, dass es nicht zu veraltet wirkt, das Ganze jetzt die moderne Version mit ein paar Computereffekten mehr und so ähnliches die Darsteller finde ich, können auch nicht so ganz mithalten mit dem Charisma der alten Garde klar ist Ellen Page gut und eine gute Schauspielerin aber irgendwie fehlte da was, weil es einfach zu glatt aussah ich werde ihn mir angucken, einfach weil, ja, wie gesagt, von der Idee her immer noch interessant, auch wenn da auch schon diverse Filme kamen dazwischen, Lazarus Experiment zum Beispiel, ähm, solche Geschichten, es ist es jetzt nichts mehr wirklich Neues. Mal gucken, vielleicht, dass es wirklich zu kurz, kurzweiliger Genre-Kost reicht am Ende, aber so die große Hoffnung habe ich nicht. Aber geschaut wird er mal, aber mit ganz eingeschränkter Erwartungshaltung
1: ja gibt mir auch so also ich fand ist ja sehr hochglanzmäßig also war jetzt nicht viel dabei was mich angesprochen hat ich hatte auch das Gefühl so zum Ende hin wurde war so dieses klassische Horrorelement ein bisschen zu stark mit drin ähm, ja das fand ich jetzt auch nicht so toll da ich habe den das Original auch schon sehr lange nicht mehr gesehen aber ich kann, also da kann ich mich nicht irgendwie äh, daran erinnern, dass es so eklatant war. Da hatte ich eher so mehr dieses, dieses auch das mehr so das Mysteriöse ein bisschen und und äh, nicht nicht ganz so in your face irgendwo in Erinnerung. Mhm. Aber gut, Für angucken werde ich mir vielleicht auch mal. Sicher bin ich noch nicht, wie gesagt, aber
0: angesprochen hat er mich eigentlich nicht. Gut. Sonst noch was zum Flatliners Remake? Dann schauen wir weiter zu Happy Death Day, Stefan. Oh, will ich sehen.
1: <lacht>
2: das war total lustig, den Trailer. Total cool. Irgendwie, dass es schon mit diesem Lied losging, das jetzt hier nicht besonders ist, aber dass man irgendwie damals im Ohr hatte und ähm, dieses Groundhog Day-Szenario mit der Zeitschleife, was zwar auch jetzt gerade echt totgeritten wird, siehe mein Last Scene in ein paar Minuten aber nichtsdestotrotz so lustig ist und also wenn es vernünftig gemacht wird und vom Trailer her sah es irgendwie ganz nett aus, weil alles so ein bisschen Augenzwinkern hatte von der Hauptdarstellerin und ihren Reaktionen und so her. Ähm, so dieses klassische, ja, so ein bisschen, ne, nicht mehr 90er, aber 2000er, Slasher Filmambiente, so ein bisschen post Scream, nicht alles so ganz verkniffen ernst, aber halt so aus der Valentine-Schiene, ähm, hat, mich, hat mich irgendwie total angesprochen. Also fand ich nett, und unterhaltsam, so vom Trailer her. Und ähm, ja, werde ich mir definitiv angucken. Habe ich irgendwie voll Bock drauf nach dem Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie dachte ich zuerst auch, ach, Zeitschleife. Ach, wieder so ein Ding aus der Blumhausschmiede die haben auch nichts Originelles mehr und jetzt haben sie das ausgegriffen. Aber ich muss sagen, ich fand den Trailer echt nett im positiven Sinne mal ausgedrückt nett, also ansprechend und spaßig und hoffe, der Film da, der kann da mitziehen, dass es kurzweilig hinkriegen und da so ein paar nette Dinge raushauen.
0: Ja, ich werde mir den, glaube ich, auch anschauen. Also ich fand auch den Trailer irgendwie ziemlich lustig, auch diese ja, Ulkigi-Killer-Maske, die er da auf hat mit diesem ja, gro großen Zahn, der davon herausschaut. Ja, durchaus amüsant und, und witziger Trailer und ja, auch das den werde ich mir sicherlich mal anschauen.
1: Ja, geht mir auch so. Der sah wirklich ähm, ganz nett aus, auch gut gemacht. Ähm, ja, ähm, Ob es dann durchgängig auch was wird, werden wir sehen. Aber es ist definitiv ein kleiner, netter Film, den man sich mal anschauen kann. Der, denke ich, aber auch wirklich mit den Einfällen, die dann den Tag so über sind, mit den Variationen, ein paar Sachen hat man ja schon gesehen, die, wie die dann funktionieren und, und auch, äh, ich sag mal, dann wirklich diese Wiederholungen auch funktionieren. Hm.
0: Ja. Ah, wie hieß die Serie mit Tay Dix, war das, glaube ich, der auch immer wieder denselben Tag erlebt? Die habe hab ich nie geguckt, Namen. weiß ich aber auch jetzt auch nicht, muss ich, ich sagen. Sagt mir nichts. Na gut, da ja. hat man nachschlagen. <lacht> ähm, ja, noch was zu Happy Death Day. Nee. Nee. Gut, dann schauen wir weiter zu unserem nächsten Trailer und ja, Message from the King Andreas ähm, Fabrice du oder Welz, keine Ahnung wie man
1: ihn ausspricht ähm, mag ich, ich habe zumindest schon zwei seiner Filme gesehen ähm, Vinjen und Calvert Kal glaube ich hieß der und ähm, ich mag die Stimmungen, die die beiden Filme haben, die sind nicht perfekt oder, oder dass man sagt, boah, aber die haben beide was und auch vom Trailer her würde ich sagen, Message to the King hat auch was, was mich angesprochen hat und äh, deswegen werde ich mir den sicherlich ansehen. Ja, werde ich auch. Ähm,
2: ich habe äh, Vinion gesehen, den mag ich gern, den Calvert oder wie er heißt, habe ich noch nicht gesehen, Ist der mit Vincent Cassel oder so, ne? Äh, ich
1: weiß ja, also, gar nicht, ob der da mitspielt. Also Das ist schon ewig her, dass ich ihn nicht ja. gesehen habe, aber ist kann auch, sein.
2: Ist jetzt auch nicht so wild. Also wie gesagt, den habe ich nicht geguckt, aber dementsprechend ähm, Fabri Walz äh, interessiert mich jetzt nicht so vom Namen her, außer dass ich halt William Positiv definitiv in Erinnerung habe. Ähm, der Trailer sah in Ordnung aus. Ähm, Theresa Palmer mag ich gern, die Schauspieler scheinen in Ordnung zu sein. Auch wenn Luke Evans jetzt nicht ganz oben bei mir auf meiner Favoritenliste Nein, steht. Das nicht, aber. Aber er ist okay. Und der Trailer sah in Ordnung aus. Also werde ich mir auch angucken. Ich mag solche Filme. Ein bisschen Rachegeschichte schadet nicht. Und wenn da so ein kleiner Schlenker drin ist seitens der Regie, seitens der Inszenierung, oder dass es halt nicht so ein glatt gebügeltes Werk ist, einfach weil mal ein Europäer dahinter steckt, ist es auch gern angenommen. Ja. Und, ähm, ja, also übrigens,
1: Ding spielt nicht mit in Calver.
2: Ah, okay, dann habe ich das mit
0: irgendjemandem verwechselt. Oder ja. dem
1: es ist eigentlich keiner dabei, der irgendwie okay. bekannter ist in dem Sinne.
0: Ja. ja, ich fand den Trailer zu Message from the King äh, auch sehr solide. Äh, auch für mich mal so ein Kandidat, den irgendwann anzuschauen. Äh, wie Stefan schon sagt, äh, die, die Story mit, mit diesem ja, Rachehintergrund, äh, der Bruder, der da, da seine äh, verschwundene Schwester sucht oder äh, Rache für sie nehmen mag, äh, sei ja, ganz ansprechend aus irgendwie und ähm, wie auch schon erwähnt wurde, die Darsteller haben einen recht soliden Eindruck gemacht, von daher durchaus auch mal ein Kandidat für mich, den anzuschauen.
1: Ja. ja. Dauert aber noch bis da irgendwie was kommt, oder? Von hm. Release her? Also ist weiß ist jetzt ich gar noch. nichts okay. im Kopf. Nein.
0: Aber wenn es zumindest schon mal einen Trailer gibt, ja, kann es ja. ja nicht mehr allzu lange dauern.
1: Vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest.
0: Ja. ja, gut. Dann unser vorletzter Trailer, Thank you for your service, mit Miles Teller. Ja, von der Thematik werden wir heute, glaube ich, im Podcast noch ein bisschen äh, mehr hören von Soldaten, die äh, aus dem Krieg zurückkommen oder im Krieg aktuell sind. Ja, ich, ich muss jetzt sagen, so, der Trailer zu Thank you for your service hat mich jetzt irgendwie... Äh, nicht, nicht so wirklich äh, begeistert oder fasziniert, äh, ist halt ja wieder so ein äh, US-Kriegsfilm oder Rückkehrerfilm, äh, der halt vermutlich auch in dem Fall wieder nur die US-Seite von, von dem Krieg oder den Soldaten beleuchtet. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt dann auch, auch wieder oder schon, schon, schon wieder anschauen muss. Von daher äh, glaube ich, dass ich den jetzt eher mal auslassen werde. auch.
1: Ja, äh, geht mir eigentlich ähnlich. Ähm, er hat schon, er sieht solide aus, gar keine Frage, darstellertechnisch auch in Ordnung, meist Heller ist jetzt nicht äh, der Riesendarsteller, aber auch einer, den man zumindestens gucken kann. Mhm. Ja, aber wie du schon angesprochen hast, die Thematik ist halt ähm, zumindest auch für uns eins oder für mich, sage ich jetzt mal, zur Genüge auserzählt und äh, so wie es aussieht, kann er ja, in, auch bei dem Film erfährt man nicht richtig was Neues, was man nicht schon weiß. Das mag sicherlich ähm, gut gemacht sein und alles, aber ja, ist jetzt auch kein Thema, das ich mir in verschiedensten Variationen unbedingt angucken möchte und mhm. kann. Also deswegen... Werde ich den wahrscheinlich auch auslassen oder zumindest vielleicht irgendwann mal auf dem Stream gucken oder so, wenn er mal umsonst zu haben ist, ja. aber mehr auch nicht.
2: Also wenn er mal im Stream verfügbar ist auf Netflix oder so, würde ich den eigentlich ziemlich direkt anwählen. Ähm, mich interessiert die Materie immer noch. Ich gehe mit euch konform, klar gibt es da genug und daher scheint jetzt nicht sich groß vom Rest abzuheben, aber... Ähm, finde ich durchaus in Ordnung und ich gucke mir sowas halt immer wieder gern an, irgendwie also gerne in Anführungsstrichen einfach, weil weiß ich nicht, habe ich so irgendwie ein Interesse dran, hier diese PTSD-Thematik und so hier, Kriegsheimkehrer und psychische Folgen ähm, ja und dementsprechend schlecht sah er nicht aus, darstellerisch okay, gucke ich mir mal an. Aber es ist halt auch nichts, wo man jetzt irgendwie eine Leihgebühr oder ins Kino geht, sondern wenn er einfach mit dem Paket bei Netflix oder so da ist, ähm, dann würde ich ihn aber ziemlich schnell anwählen. Da gibt's schlimmeres. Da
0: habe ich dann nachher was für dich, Stefan.
2: Na, bin ich mal gespannt.
0: Jo. Gut. Sonst noch irgendwelche Worte zu Thank you for your service? Ansonsten schauen wir weiter zu unserem letzten Trailer und da haben wir uns mal was Koreanisches angeschaut. The Villainous und ja, unser Asia-Experte Stefan darf da jetzt mal was sagen. Ja, das wollte vielleicht. ich schon lang mal sagen. <lacht> ja. ja, muss
2: ich mein ganzes Expertenwissen hier zusammenkramen. Ja. ja, das koreanische Kino, wo soll ich da beginnen? Nein, ähm, sah okay aus. Aber was mich gestört hat, muss ich sagen, waren diese extremen Nahaufnahmen. Also dieses, dieses ähm, teilweise war ja Point of View oder so kam mir das so mhm. vor. Ähm, ja. das, das fand ich irgendwie doof. Also wirklich doof ja mit zu nah dran das das mochte ich einfach nicht vom Trailer her ansonsten sah das nett aus ich mag ja auch ähm, teilweise asiatisches Kino wo das so ne, Scharfschützen oder gut gemachte Action Szenen ähm, kein Thema können sie kriegen sie gut hin die Asiaten <lacht> um das mal so zu verallgemeinern ähm, ja aber also das hatte mich einfach gestört am Trailer muss ich ganz ehrlich sagen ansonsten sah der okay aus kommt man sich sicher angucken warum nicht, ist nicht jetzt mein Fall, einfach dieses asiatische Kino, das wisst ihr ja inzwischen, aber gibt wesentlich schlimmere asiatische Trailer, wo ich sage, den würde ich mir nie angucken, mm. den würde ich mir hier vielleicht angucken, aber wirklich diese eine Geschichte von der Kameraarbeit hat mich irgendwie wirklich gestört. Also das, das war einfach nicht meins und das, das hatte mich schon mm. ein bisschen abgeturnt, sage ich mal. Ansonsten weibliche Killerinnen und sowas, da bin ich immer für zu haben, aber ja da haben sie mich so ein bisschen verloren durch diese Geschichte.
0: Also da kann ich mir so ein bisschen anschließen, äh, weil er teilweise in dem Trailer dann durchaus so aussah, wir würden sie einfach irgendwelche äh, generischen Action-Sequenzen, die die man teilweise, glaube ich, auch schon woanders gesehen hat, einfach äh, irgendwie in den Film gepackt haben oder auch diese diese Point-of-View-Sache, die du angesprochen hast, ähm, funktioniert halt jetzt auch nicht äh, immer, ähm, ja, da muss, muss man dann vielleicht mal die ersten Reviews abwarten. Ansonsten ist er aber, wie, wie du auch gesagt hast, von der Thematik durchaus interessant, einfach mit äh, ja, dieser Killerin, die da wohl ja auf, aufgewachsen ist als als oder ausgebildet worden ist als, als Killerin ihr ganzes Leben lang und dann ähm, ja eben irgendwann ja nicht mehr mag und äh, von daher ja. Actionmäßig war, war einiges drin im Trailer. Wie gesagt, äh, nicht alles hat, hat gut ausgesehen oder funktioniert wahrscheinlich auch irgendwie dann im, im Film, aber ähm, ja, durchaus mal ein Kandidat auch für mich, den anzuschauen.
1: Ja, also ich kann mich da wirklich nahtlos anschließen, was, was ihr gesagt habt bereits. Auch mich hat dieses Point of View, ähm, ich sag mal, zwischendurch gestört. Es ist auch irgendwie, wirkte es durch das, dass es im Trailer auch an äh, sehr so F falsch platziert fast schon, ne? weil man auch gar keinen Zusammenhang herstellen konnte. Vielleicht im Film, wenn es dann ähm, als Stilmittel eingesetzt wird oder ja. in bestimmten Situationen kann es vielleicht sogar funktionieren. Aber jetzt hier im Trailer sah es halt eher immer so aus, als ob man sich so ein Gimm Gimmick hat einfallen lassen oder ein vermeintliches, das man dann irgendwo einmal platzieren musste. Das fand ich auch nicht so gut. Lustigerweise irgendwie fühlte ich mich an, <lacht> Ich, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da gab's. Ich weiß nur noch, dass ich so eine ganz schlechte Limited Edition davon habe in so einem metallic lila. Okay. Äh, metallic -Lila. Ich weiß nicht, warum ich mich an den Film erinnert fühlte, aber aber den Namen kann ich nicht mehr. Nee, äh, ich hatte gehofft, dass Wolfgang was dazu sagen kann, wenn ich sage. Was, was Asiatisches auch, oder? Ja, ja, Metallic Lila, ganz hässliche Special Edition. <lacht>
0: Metallic Lila, nee, oh. sag mal, fällt mir jetzt nicht äh, eine deutsche Special Edition. Nein, nein,
1: eine asiatische. Gab es <lacht> auch Asiate. nie über Import, deswegen hatte ich ja gehofft, du weißt das. Hm.
0: Ähm,
1: irgendwie fühlt sich mich komischerweise von, 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 von dem Cover oder halt von dem von dem Poster ah. irgendwie daran erinnert. weil Ich glaube, da ging es auch um eine Killerin, aber es ist auch schon wieder so ewig her, dass ich den gesehen habe.
0: Ah, bei, bei, aber, de, bei, aber, dem bei dem Poster muss ich, also immer wenn ich einen Gang auf einem koreanischen Kinoplakat oder so sehe, muss ich zwangsläufig an Oldboy denken. <lacht> <lacht> ja. Aber, äh, was im Trailer dann ja teilweise auch ein bisschen so sich bewahrheitet hat, da war glaube ich auch die eine oder andere Szene drin, die halt auch wieder äh, so eine Massenschlägerei in irgendeinem Gang ist. Äh, ja. Von daher... Ja, okay. also der originellste Film dürfte es nicht werden, The Villainous, nee. aber äh, Sch Action. Schauwerte dürfte den ja. einen oder anderen durchaus
1: Danach sieht er auf jeden haben. Fall aus, kann man glaube ich sagen. Mann, ich sitze eigentlich vor meinem Regal, aber <lacht> ich finde find ihn auch nicht mal. Das ist schon sehr peinlich. irgendwie. Wahrscheinlich schlagen sich jetzt viele Hörer irgendwie die Hände über den Kopf zusammen. Der Idiot, das ist doch der und der Film. Ja, ja mir fällt es trotzdem nicht ein. Aber Machen wir weiter, vielleicht irgendwann werde ich einen Zwischendruf starten und sagen, der war's.
0: Ja. Ich habe auch so viel, ich habe auch erstmal wieder Revue passieren lassen, wie viele koreanische Limited Editions ich irgendwo rumstehen habe, wo ich teilweise nicht mehr mal weiß, wie der Film heißt, der da der drin ist. ist in der Packung. Ja. Aber ja.
2: Ich glaube, ich habe eine Gut. asiatische Limited Edition. Möchte ja, ich auch mal so als Korrespondent hier reinhauen.
1: Du hast hm. eine asiatische und, Limited Edition. Ja, das
2: ja, klar, von Re Recycle.
0: Ah okay. Von den, von oh, den Punk yeah, Brothers.
2: Da yeah, hatte ich mir yeah. auch den asiatische
0: Import Limited. Ja, da habe ich auch eine Hongkong Special Edition. Da kann ich da aber dazu auch sagen, dass ich den Film nie gesehen habe. <lacht> der, ist, der ist auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Also der hatte
2: mich schon enttäuscht, weil ich die Punk Brothers eigentlich mochte vorher und äh. dann kam der und wo ja ah, auch dachte, die, ne, die äh. haben auch
0: viel Hit, hit Mist, die die Punk Brothers. Ja, ja. das. Ja.
1: das war eher miss wobei ich glaube ich äh. fand ihn ich, damals nicht ganz so schlecht wie du Stefan, aber schon auch eher enttäuschend ein bisschen also ja. man hatte sich da doch mehr erhofft, aber gut
0: ja ah. Cycle ja. Wollen, wollen wir weitermachen? Sehen. ja <lacht> ähm, ja dann war es das mit unseren Trailern und ähm, dann kommen wir hiermit zu unserem Last Scene und da darf Stefan direkt weitermachen
2: ich war mal wieder am Kino und habe mir angeguckt, zuerst der deutsche Titel, Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Und im Original heißt er noch schön bündig Before I Fall. Den wollte ich mir eigentlich im Urlaub angucken, der lief in den USA dort nicht, wo ich war und jetzt habe ich einfach die Chance genutzt, dass er noch hier in ein paar wenigen Vorstellungen zu sehen war und bin rein mit ähm, soliden Erwartungen, ähm, die aber zum Glück übertrumpft wurden tatsächlich, denn äh, der Film gefiel mir sehr gut. Worum geht's dabei? Es geht um die 17-jährige Samantha. Ähm, die gehört zu einer angesehenen oder sehr beliebten mädchen ähm, Drei weitere Mädels gehören dazu, Lindsay, Ellie und Elodie. Und ähm, die sind super beliebt. Und an einem bestimmten Tag im Februar, Cupid's Day, also zwei Tage vor Valentinstag müsste der so sein, ähm, erwacht sie einen ganz normalen Morgen, ähm, ja geht zur Schule. An diesem Cupid's Day geht es darum, dass man in der High School Rosen verteilt an beliebte Leute. Also so im Prinzip ein Beliebtheitswettbewerb, der dort veranstaltet wird mit Rosen und äh, Grußkärtchen dazu. Und wer die meisten Rosen hat, ist halt die beliebteste sozusagen an der Schule. Es läuft alles ganz toll. Am Abend äh, ist eine große Party beim Bekannten und äh, da soll sie auch endlich ihre Unschuld verlieren. Ähm, sie ist halt mit einem mit dem Jog zusammen, kann man sagen. Also einen angesehenen Sportlertypen. Ähm, ja, gut. Äh, auf dieser Party wird dann halt viel getrunken und gefeiert. Ähm, leider passiert es so, dass ihr Freund halt ziemlich schnell zu viel trinkt und dass, dass ihr auch so ein Gegenstrich geht. Und dann kommt noch äh, eine Außenseiterin auf die Party, Juliet die eigentlich ständig von denen gehänselt wurde in den vergangenen Jahren. Und ähm, sie spricht dann mal Klartext wird dafür aber gleich ähm, mit Alkohol beschmissen, also mit Pappbechern und ähnliches und ja, da ist irgendwie die Stimmung dahin und die vier Mädels fahren nach Hause beziehungsweise fahren wieder Richtung Stadt, weil die Party ein bisschen außerhalb war und da kommt es zu einem Autounfall und dann erwacht Samantha am nächsten Tag nicht am nächsten Tag, sondern am selben Tag nochmal und äh, die schon vorhin erwähnte Zeitschleife setzt ein und sie muss diesen Tag immer und immer wieder durchleben ähm, Klassisches Thema, kennt man aus und täglich grüßt das Murmeltier, aus Edge of Tomorrow und halt demnächst an Happy Death Day. Aber ähm, ist hier interessant aufgearbeitet worden, nicht wirklich originell oder jetzt ne, fügt dem nicht wirklich was Neues hinzu, diesem Schema. Aber sehr gut gemacht worden, basiert auf einem Young Adult Roman. Von einer Autorin, Lauren Oliver, wurde von einer Regisseurin, Rye Russo young in Szene gesetzt, die auch so Indie-Credibility hat, also so eine Indie-Ader, hat einfließen lassen in das, in das Ganze. Und das Ganze entwickelt sich halt im Prinzip von einem klassischen Teenager-Film, wie der Einstieg so ist, mit den Stereotypen-Figuren. Diese Clique sind also die typischen klischee mädels ne? Jeder so eine klein bisschen Persönlichkeit, aber halt eigentlich nichts, nichts Tiefgründiges. Und nach und nach, je öfter sich der Tag entwickelt, wird das ein bisschen aufgefüllt mit Hintergrund und ähnliches. Und Sam muss halt gucken, wie sie diesen Tag verändern kann. Sie versucht es auch immer wieder auf andere Weise, weiß nicht genau, wie sie diesen Zyklus durchbrechen kann. Und das Ganze geht dann halt auch relativ schnell in die Richtung Mobbing klassisches Thema heutzutage und ähm, halt Juliet rückt etwas mehr in den Fokus und auch ähm, Teenager Suizid Teenager Angst so das übliche was man auch zum Beispiel aus der Serie tote Mädchen Lügen nicht kennt äh, hat mich auch daran erinnert von der Art her ähm, wird hier aber etwas straffer und kompakter aufgearbeitet wo wir schon das Thema hatten, dass die Serien manchmal ein bisschen zu ausschweifend sein können. Wie gesagt, ich mochte die Serie definitiv, aber hier ist es sehr, sehr kompakt und dennoch überzeugend gemacht worden. Das Ganze bewegt sich halt irgendwo als Mystery-Thriller, Mystery-Drama. Es ist irgendwie jetzt nicht wirklich spannend in der Art her, aber es wird reizvoll aufgearbeitet, weil auch bei den verschiedenen ähm, Wiederholung, sich auch auf andere Schwerpunkte immer wieder konzentriert werden. Und ähm, die Entwicklung der Figur wurde sehr gut dargestellt. Ähm, vor allem im Prinzip so ein leicht schüchternes Mädel am Anfang, die Samantha, wie sie sich verändert mit jedem Mal, ähm, was für Veränderungen sie äh, in die Wege leitet, Natürlich äh, wird es da so, ein, so einen Reifeprozess geben. Das weiß jeder im Vorfeld bei solchen Geschichten. Ähm, sie weiß, worauf äh, man Wert legen sollte oder es, die Botschaft ist, worauf man im, Wert, im Leben Wert legen sollte, was wichtiger ist, wie man mit anderen Leuten umgeht. Also diese, diese ganzen klassischen Botschaften, die man erwartet, sind auch da drin. Es ist also eine Art Selbstfindungstrip, kann man sagen, für die Person. Aber nichtsdestotrotz fand ich es sehr schön gemacht. Er hat eine sehr schöne, dichte Bildersprache ähm, der Kameramann ähm, Michael Fimognari oder wie auch ähnliches hat äh, diverse Horrorerfahrungen, unter anderem auch Before I Wake gemacht, den ich letztens erst geschaut habe. Äh, weiß also, wie man halt so dieses äh, Ja, ich glaube in Washington State spielt das Ganze halt, dieses regnerisch neblige, bewaldete sehr gut hinbekommt. Fand ich sehr schön, kühl und distanziert. Auch da bewegt sich die Bildersprache zum Ende hin äh, von der Farbgebung in eine etwas andere Richtung, wie schon die Serie, die ich auch schon mal besprochen hatte hier. Und, ähm, aber ich fand es einfach gut. Ähm, Zoe Deutsch spielt die Hauptdarstellerin, die Tochter von Leah Thompson, die auch langsam immer ähnlicher sieht, ähm, spielt das hervorragend. Bisher hatte sie irgendwie nicht so die beste Rollenauswahl, hatte ich das Gefühl. Aber hier passt es wirklich sehr gut. Auch die anderen Darstellerinnen und Darsteller machen das gut. Ähm, nicht jetzt Glanzleistungen, aber es funktioniert alles und die Geschichte funktioniert einfach. Also der Film entwickelt durchaus so eine Art, ich will nicht sagen Sogwirkung, aber so, dass man dranbleiben möchte, gucken möchte, wie es ausgeht. Ähm, das Ende fand ich interessant gewählt. Ähm, man kommt drauf, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl Möglichkeiten, wie der Film ausgehen kann. Ähm, fand ich ein interessant gewähltes Ende. Was ähm, am Anfang ganz nett war, aber so auf in zunehmender Dauer einfach so den genre geschuldet ist, dass da alle zwei Minuten im Prinzip ein Song eingeblendet wird, hätte ich fast gesagt, oder eingespielt wird. Ähm, die Songs sind gut gewählt, auf jeden Fall, ähm, aber es waren einfach sehr viele. Also wenn man auf die Texte achtet, passt da schon alles irgendwie, aber man merkt, also alle paar Minuten wird halt ein Song eingespielt, der irgendwie interessant und gängig ist, ähm, aber es waren schon eine Menge. Ich musste am Anfang lächeln, als Grimes eingespielt wurde, gleich zu Beginn. Das äh, ma höre ich ganz gern, die Musik. Und ähm, das hat es so, so positiv, aber dann wurde es halt immer mehr und immer mehr. Ähm, nicht, dass es nervig wurde, aber es, ja, es man merkt ja, okay, da hat man dem Soundtrack einfach noch ein paar Titel zu viel einfach zugefügt. An sich kann ich den Film wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich wollte ihn mögen, war positiv auch noch überrascht von dem Ganzen, dass er dass er mich auch irgendwo auf einer emotionalen Ebene packen konnte, obwohl ich definitiv auch da nicht zur Zielgruppe gehöre. Funktioniert auch gut, hat nicht so den erhobenen Zeigefinger, obwohl er die Botschaften transportiert und ähm, kann ich definitiv erzählen. Ist nicht unbedingt ein Kinofilm, ich fand es völlig in Ordnung, dass ich den im Kino geguckt habe, aber... Ähm, Wer so ein bisschen Interesse an dieser Materie hegt und dann noch nicht übersättigt ist oder sagt, ach, mit den Mädels aus 17-Jährigen kann ich heutzutage eh nichts mit anfangen und dann gucke ich mir lieber ne, Edge of Tomorrow nochmal an, der sollte vielleicht fernbleiben, aber alle anderen, die so ein bisschen mit der Materie was anfangen konnten und vielleicht auch da 13 Reasons Why als Serie mochten, sollen hier durchaus mal einen Blick riskieren. Ähm, kurzweiliger, guter Film, gute Schauspieler, gute Inszenierung, gute Atmosphäre, passt, gute Sieben von Zehn von mir.
1: Ja,
0: ja. Ich merke mir den mal vor, äh, unter anderem wegen der Hauptdarstellerin Zoe Deutsch. Äh, die hatte ich zufällig jetzt die letzten Wochen in, in zwei Filmen gesehen, die ich von Amazon zugeschickt bekommen habe, von, oder von Lovefilm, in, in, in uh, Dirty Grandpa und, und Why Him. Äh, wie du schon sagst, Film ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, äh, das allerhöchste Niveau, aber sie war irgendwie in beiden Filmen irgendwie zuckersüß. Und äh, ja, deswegen werde ich mir jetzt den auch mal vormerken, von der Thematik her auch nicht ganz uninteressant und von daher ja, wenn es den irgendwann mal zum Streamen oder Laien gibt, werde ich mir den dann auch mal entsprechend auf die Liste packen und ansehen.
1: Also mir ist so in Deutsch egal, ob die süß ist oder nicht. <lacht> 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 ähm, aber angucken werde ich es mir sicherlich irgendwann auch mal, es hört sich auf jeden Fall ganz, ganz brauchbar an. Ich mochte zwar 13 Reasons Why nicht so sehr, aber in der in Kurzfassung ist es vielleicht erträglich. Mal schauen.
2: Ja, und wo ich auch noch sagen muss, wer sich sehr gut gehalten hat vom Alter her, ähm, Jennifer Beals spielt mit, okay. Flashdance, ähm, uh. spielt die Mutter. Und ich muss sagen, also für ihr Alter, alle gut. Achtung. Gut operiert. Gut operiert oder einfach natürlich, keine Ahnung, <lacht> aber sie sieht einfach noch wie damals aus irgendwo. Man erkennt sie sofort wieder aber denkt so Mensch, das vielleicht du ist auch schon echt lange her so ungefähr. Ist es ja. Ja und da muss ich auch sagen, die hat sich echt gut gehalten auch eine, eine gute nett geschriebene kleine Nebenrolle bei ihr. Ähm, das passt also wie gesagt ich wüsste jetzt nichts was man da in dem Film groß groß wirklich kritisieren sollte. Es sei denn man will es unbedingt oder mag es einfach per se nicht. Also deswegen schaut ihn euch an was ihr dazu sagt und es ist wirklich so die eine kompaktere Version und nicht sehr informat also da das Thema hatten wir ja auch schon heute. Und somit gebe ich ab.
0: Ja, Dann darf Andreas an dieser Stelle weitermachen. Ja, und bevor ich weitermache, sage ich
1: Zwischenruf. Die, die, die ro rot,
0: wie auch immer farbige die Limited sehr, Edition.
1: sehr hässlich lila-pink schimmernde Metallic äh, Limited Edition DVD aus Korea von Princess
0: Aurora. Das ist, okay. dies, aber das ist doch ein Karton. Ja. Und Die habe ich auch hier. <lacht> ja. okay, Aber sie schimmert doch metallisch,
1: oder? So, ähm, ja, ja,
0: ja. Ja, du hab du hab noch recht, Ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Ja,
1: an den fühlte ich mich Für irgendwie spontan erinnert. Princess
0: ist Aurora. Ja. Den habe ich, hab ich glaube ich, gesehen sogar.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, ja, so viel dazu. Und der war, glaube ich, ganz gut. Da ist auch eine Frau auf ähm, Rache. Ja, als. genau. Also. Ja, ich habe mir einen neuen Netflix-Release angeguckt und zwar Shimmer Lake von Oren Uzil. ähm wem der Name nichts sagt, kein Wunder. Ich habe auch nichts anderes gefunden, als der gemacht hat. Ähm, ist ähm, ja, ein amerikanischer Krimi, kann man sagen. Es geht um... Zwei Brüder, einen Sheriff und seinen nicht ganz so erfolgreichen Bruder, der zusammen mit zwei anderen eine Bank überfällt. Und ähm, ja, das Besondere an Shimmer Lake ist, dass die Story rückwärts erzählt wird. Ist jetzt per se auch nichts Neues, aber immer wieder zwischendurch meine nette Idee, so hier auch. Ähm, wir sehen also, im Endeffekt beginnt es an einem und wird dann rückwärts jeden Tag erzählt und äh, jeder Tag sozusagen, was da passierte für sich. Das Schöne, was mir an dem Film gefallen hat, äh, ist, dass äh, vom Konzept her so jeder, jede Einstellung sozusagen, jeder Tag gleich beginnt im Endeffekt. Also nicht mit den gleichen Personen, aber von der gleichen Einstellung her. Und auch gleich aufhört, wenn ich das so richtig nachvollzogen habe. Und das ist Schon nett, es gibt noch einen sehr netten kleinen Running Gag äh, über den Beifahrersitz, da möchte ich nicht mehr dazu sagen. Und ähm, ja, das Ganze ist ähm, im Endeffekt wird aufgedröselt halt, wie es zu diesem Überfall kam und ähm, wer welche Rolle natürlich dabei spielt. Und ähm, das Ganze auch so, dass es jetzt nicht mega überraschend ist und ähm, aber auch trotzdem so, dass es schon nachvollziehbar ist und auch Sinn macht in dem Sinne, dass man also sagen kann, auch dieses Rückwärtserzählen bringt dann am Ende wirklich so die Erleuchtung. Okay, äh, jetzt weiß man, wie es abgelaufen ist. Äh, mitspielen tut unter anderem auch noch Rain Wilson, den denke ich der ein oder andere kennt und äh, vom Namen her sicherlich unbekannt, Rob Cordy, aber wenn jemand ähm, das Gesicht sieht, weiß er, von wem ich rede. Ich denke, am bekanntesten für uns zumindest dürfte er gewesen sein in der Rolle des freundlichen Zombies aus Warm, Warm Bodies.
0: Das ist so ja. ein bisschen dicklicher, oder? Genau. Ah,
1: okay. ähm, Bei Cheap
2: Thrills hat er auch mitgespielt, da, da würde ich spontan immer sagen. Bei, Bei den Cheap Thrills Kennt ihr nicht, schade. Nee. Gut, guter Film, könnt ihr mal raussuchen. Und okay. da spielt auch eine coole Rolle. Also deswegen, da, da ist er mir sofort, als du es gesagt hast, Row Conry, ja. war das irgendwie so der erste Film, der mir in den Sinn gesprungen ist. Okay, den sagt mir war, gar nichts. War einfach als Tipp so reingeworfen. Okay. Cheap Thrills. Der heißt auch
1: Cheap so? Cheap Thrills, ja. Okay. Hm. Ja, okay. <lacht> Egal. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall äh, Shimmer Lake, äh, so heißt ähm, eigentlich der See, an dem das letzte Treffen stattfinden soll. Und ähm, ja, es ist, man darf natürlich nicht zu so viel von der Story verraten, wobei es wie per se eigentlich nur um diesen, diesen Überfall geht. Aber es gibt natürlich auch eine Hintergrundgeschichte, die alle miteinander verbindet. Ähm, die drei Bankräuber als auch den Sheriff, unabhängig wie gesagt davon, dass zwei davon Brüder sind, haben natürlich durch das, dass das Ganze auch auf dem Land spielt, alle so eine gemeinsame Vergangenheit und die auch nach und nach natürlich durch die verschiedenen äh, Tage und äh, Einblendungen, beziehungsweise nicht Einblendungen, aber äh, dieses Rückwärtsgehen dann auch nach und nach aufgelöst wird. Ähm, er ist jetzt kein Film, der ein irgendwie Schenkelklopfen zurücklässt oder super spannend ist, aber er hat definitiv, für mich zumindest einen guten Unterhaltungswert gehabt. Ich war, er war jetzt keiner, wo ich sage, oh, hoffentlich ist er bald zu Ende oder ähm, die Darsteller waren auch durchweg alle gut anzusehen und passten ziemlich klasse in die Rollen. Und ähm, von daher hatte ich ja definitiv Spaß beim Angucken. Er ist aber halt auch leider einer von den Filmen, wenn es dann vorbei ist, dass man nicht so irgendwie viel drüber nachdenkt oder auch sagt, boah, den muss ich nochmal angucken. Ähm, aber für die die kurzen, glaube ich, der ist auch nicht so lang, um die 80 Minuten nur, ähm, hat er mich echt unterhalten und von daher gebe ich eine gute 6 von 10.
2: Ja, den werde ich mir auch nochmal angucken. Hatte ich auch gesehen, dass es ihn gibt. Kurz ja. mal den Trailer reingeschaut zumindest und ähm, ja. Also, ja, wie
1: gesagt, läuft auf Netflix. Ja.
2: hörte sich auch ganz nett an, was du erzählt hast. Also kann man sich bestimmt mal angucken, ja. wenn er da verfügbar ist. Dann passt es ja auch, dann kann man ja auch zur Not abbrechen.
0: Definitiv. Ja, ich habe mir den auch mal äh, auf die Leihliste gepackt und, äh, oder nicht auf die Leihliste, auf, auf die Liste für Netflix. <lacht> die Watchlist. Die Watchlist, genau. und wer äh, Und wird mir den auch, äh, ja, dann wohl zeitnah irgendwann mal anschauen. Wie du sagst, äh, sonst lang geht er nicht. Äh, ja, da und das, halt das halt ist halt wirklich so, mal so
1: ein netter, ja, den man halt mal so, wenn es ein anstrengender Tag war, und nicht, man nicht sich mit, äh, hochgeistigen Sachen oder zu viel Geballer ja. und äh, Mega-Action uh, uh, umgeben will, ähm, da ist es, Denk, finde ich zumindest für mich immer, sind so Filme dann genau richtig.
0: Ja, ja. sonst noch was zu Schimmerlake? Nö. Nein, auch nicht von mir. Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter und ich habe mir Anglies Billy Lynn's Long Halftime Walk angesehen, beziehungsweise der deutsche Titel ist dann die irre Heldentour des Billy Lynn. Ja, äh, worum geht's, äh, um den titelgebenden Billy Lynn eben, ähm, ein seines Zeichen, äh, seines Zeichens Soldat in der US-Armee in, ähm, ich, irgendeinem niedrigeren Dienstgrad, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, äh, auf alle Fälle äh, ja äh, eher einer der äh, vielen Soldaten, die eben äh, im, im Einsatz sind und äh, da eben ja in ihren Hummies äh, quasi äh, patrouillieren und äh, ja, wie, wie es eben der Zufall so will, bei einem dieser Einsätze äh, versucht er eben äh, das Leben ja, seines äh, Sergeants zu retten, der von Vin Diesel in diesem Fall gespielt wird. Und äh, in dem Moment, äh, wo eben dieses Feuergefecht äh, stattfindet, äh, läuft auch äh, im Hintergrund aus einem ja, verlassenen TV-Übertragungswagen oder wie auch immer zufällig eine Kamera, die auf die Szene gerichtet ist und äh, ja diese Tat von Billy Lynn, wie er da eben ja seinen äh, Sergeant vor dem feindlichen Feuer in einen äh, ja, Graben zieht, äh, geht quasi um, um die Welt und ähm, ja, Billy Lynn und sein ganzes äh, ja, seine, sein ganzes äh, Team äh, oder beziehungsweise eben seine, seine Kameraden in, in seiner äh, Squad oder Einheit äh, werden quasi zu Helden hochstilisiert hochstil und ja, äh, werden äh, mehr oder weniger auf Heimaturlaub geschickt, wo sie dann äh, ja eine Propagandatour durch äh, ja, äh, die USA machen müssen. Und äh, der Film setzt jetzt eben äh, an diesem ja, finalen Tag dieser äh, eben titelgebenden Hel Heldentour an. Und äh, da ist es eben Thanksgiving, äh, das Spiel der Dallas Cowboys äh, steht an und eben ja diese Squad von, von Soldaten äh, soll eben in der entsprechenden Halbzeitshow äh, mit auftreten und äh, da eben ja, für entsprechend äh, Propaganda und Begeisterung beim US-Publikum sorgen ja Ang Lee zieht das alles ein bisschen äh, äh, so an diesem einen Tag auf äh, wo es eben in der Früh losgeht wo sie in ihrem Hotel abgeholt werden zum Stadion gefahren werden und äh, versieht das immer wieder mit äh, Rückblenden, die dann zum einen eben ja, ähm, in, in den Irak zurückgehen, äh, wo es teilweise dann äh, ja, die Einsätze ein bisschen äh, beschrieben werden und äh, letztendlich äh, die Rückblenden dann eben so weit gehen, eben bis zu diesem äh, ja, äh, fi finalen Ereignis, dass sie dann eben äh, zu, die, zu dieser äh, heldenhaften Einheit äh, ho hochstilisiert und andererseits aber auch ein bisschen äh, ja ein bisschen in die nähere Vergangenheit ein paar Tage vorher wo Billy Lynn eben seine Familie in Texas besucht ähm, wo er, äh, unter anderem dann auch äh, seine seine Schwester äh, wieder trifft die von Kristen Stewart gespielt wird äh, zu der er ein sehr enges Verhältnis hat ganz im Gegenteil zu so, zu ihr seinen ja, äh, restlichen Familienmitgliedern äh, die er ja äh, ambivalent sind, beziehungsweise wo, wo auch er kein, kein allzu tiefes äh, Verhältnis zueinander hat, aber seine Schwester, äh, ja, die nicht ganz unschuldig daran ist, äh, dass er im, im Irak als, als Soldat ist, äh, wie man dann auch in einer der Rückblenden erfahren werden, äh, versucht ihn eben auch äh, ja, äh, davon abzuhalten, wieder äh, zurückzugehen und äh, ja äh, sich erneut dieser dieser Kriegsgefahr auszusetzen äh, anderer eine andere Figur die ja unsere, unsere Soldaten hier begleitet ist äh, Chris Tucker äh, der die, die Mannschaft äh, als, als PR Berater eben auf, auf seiner Tour betreut und auch äh, da versucht äh, eben für, für die Leute oder für die Soldaten einen Filmdeal äh, rauszuhandeln äh, aus, aus diesem Ereignis und ähm, da unter anderem ihnen äh, recht flapsig verspricht, dass sie irgendwie ja pro Kopf so an die 100.000 Dollar bekommen für die Filmrechte und ähm, ja auch das ist so ein äh, Plot, der sich über den Tag weiterspinnt, weil unter anderem auch äh, ja der Besitzer des Footballteams, wo diese Halbzeitshow show äh, stattfindet, äh, dann als potenzieller Geldgeber für einen Film äh, in, in Frage kommt und dann haben wir natürlich auch noch ja äh, die Halbzeitshow äh, mit äh, vielen special Effects und Raketen die äh, den Soldaten die eben ja auch auch durch äh, den Krieg eben mit mit äh, den ja, entsprechend belastet sind äh, was denen dann doch deutlich zusetzt wenn hier links und rechts irgendwelche Feuerwerke hochgehen äh, was sie durchaus dann auch äh, sehr stark beansprucht und äh, wo sie eben dann ja mehr oder weniger auch gute Miene zum, zum bösen Spiel machen müssen und dann eben ja im Hintergrund von Destiny's Child dann äh, eben äh, mit, mit auf der Halbzeitshowbühne bühne stehen müssen. Ähm, ja, das Ganze ist jetzt nicht wirklich ein, ein Kriegsfilm, so, so wie man es eigentlich ja meistens äh, zu, zu sehen bekommen, wie wir heute ja auch schon äh, zum zum Trailer zu Thank You For Your Service gesagt haben, wo es aber ja noch äh, zahlreiche andere Kandidaten äh, gibt, wie American Sniper oder äh, Lone Survivor und die eben, ja, die einzelnen Soldaten immer irgendwie zu Helden hochstilisieren und ähm, ja, äh, dieses ganze Gehabe irgendwie, das äh, dekonstruiert Eng Lee irgendwie ganz interessant, indem er einfach ja, das Pferd von hinten irgendwie aufzäumt und äh, die Helden quasi äh, ja zu ihrer großen Show begleitet und aber in diesen Rückblenden eben immer wieder ja äh, zum Vorschein kommt, äh, was sie doch eigentlich äh, eher für, für gebrochene Leute sind und wie, wie ihnen diese ganzen Kriegsereignisse zusetzen. Und, <lacht> Entschuldigung. Und äh, das fand ich eigentlich... Äh, sehr interessant gemacht. Äh, es ist jetzt, wie gesagt, eben nicht so dieses äh, dieser typische Kriegsfilm, der dann auch irgendwie meistens so ein bisschen mit äh, auch auch als als Actionfilm daherkommt, sondern es ist eben einfach äh, ja eher so eine Studie äh, über eben diese Soldaten, beziehungsweise ganz im, im Speziellen dann eben auch um, um über Billy Lynn äh, und äh, was eben der Krieg aus, aus diesen jungen Leuten macht, die da in den Gräben beziehungsweise dann auch in ihren Hamvis sitzen und ihre Patrouillen absolvieren und ähm, das fand ich jetzt zumindest sehr gut und spannend äh, als, als Beitrag von Ang Lee äh, zu diesem Genre und ähm, kann aber durchaus auch nachvollziehen, wenn man da eben ähm, ja, eher anderer Meinung sein kann oder gerade wenn man dann eben ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen einen normalen Kriegsfilm erwartet, dass man da dann durchaus auch von Billy Lynn's Long Halftime Walk enttäuscht wird. Ja, aber von meiner Seite wie gesagt eine klare Empfehlung. Ich fand den wie gesagt sehr sehenswert und interessant gemacht und wird dem durchaus ja, sieben bis acht Punkte geben, eben mit eher mit der Tendenz zu acht Punkten. Ja, wie schaut bei euch aus?
1: Ja, ich habe definitiv auf der Liste noch zum Gucken. Ähm, ja, bin noch ein bisschen zwiegespalten, weil er ja teilweise echt ziemlich auch verrissen wurde. Und ja. ähm, bin auch nicht so ganz sicher von der Optik her, ob mir das zusagt in dieser Art und Weise, wie er das ja mit der Auflösung, mit der Hohen und allem, wie er sich das gedacht hat oder ob das ja. funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Blu-ray irgendwie sich sehr bemerkbar macht oder.
0: Also gedreht ist er ja in 120 Frames 4K mit 3D. Ja. Das hatte ich zufällig vorher nochmal nachgeschaut. Auf der UHD kommen tun nur 60 Frames dann aber und natürlich kein 3D, weil die UHD kein 3D unterstützt.
1: Ja.
0: Aber in dieser US Blu-ray-Box oder in dieser ja, normalen Blu-ray, die ich habe oder oder UHD ist dann nochmal die normale Blu-Ray dabei, da sind dann aber standardmäßig eben nur die 24 Frames und äh, eine 3D Blu-Ray ist auch nochmal dabei, äh, wo halt dann 24 Frames mit 3D sind, also von diesen äh, technischen äh, ja äh, on, on the Edge, sage ich jetzt mal, mit, mit wirklich 120 Frames oder so, kommt in, in der Heimkinoversion relativ wenig drauf, äh, oder kommt relativ wenig dann an, sondern da ist es dann eher eine ja, äh, normale Auswertung des einzige, wie gesagt, äh, die UHD mit äh, 60 Frames anstatt 24 Frames. Von daher sieht man da ein bisschen mehr. Ähm, ich fand es jetzt nicht bild äh, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie, äh, dass es mich in, in, äh, andererseits auch irgendwie mehr, mehr ins Geschehen hineingezogen hat. Und das war ja so ein bisschen der Hintergedanke von Eng von Lee, äh, dass er eben mit, mit dieser ja, höheren Framerate äh, die Leute ein bisschen oder die Leute, die Zuschauer mehr ins Geschehen einbeziehen kann und das habe ich jetzt äh, zumindest nicht. Also es war auch nicht dieser berüchtigte Seifenopern-Effekt oder so, der dann teilweise mit, mit diesen high frame rate sachen äh, äh, auch, auch äh, daherkommt, aber äh, ich, ich, also wie gesagt, äh, ich, ich hatte jetzt da keinen positiven oder negativen äh, Nebeneffekt äh, zu dem Film, wenn der jetzt in 24 Frames gelaufen wäre, wäre es vermutlich genauso gewesen.
1: Okay. Aber wie gesagt, ich werde sicherlich irgendwann gucken, ähm, aber
0: ähm,
1: ja, bei uns gibt es, ich weiß gar nicht, gibt es bei uns schon auch? Oder? Äh,
0: der kommt bei uns auch. Ja, kommt ich weiß aber auch. nicht, ob er schon erschienen ist oder ob das noch ein paar ja. Tage dauert.
1: Aber jetzt Und, irgendwie demnächst auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe zumindest das Cover schon irgendwo gesehen bei Amazon. Da ja. sind wir schon irgendwo mal entgegenkommen. Ich weiß auch nicht, ob die UHD dann in Deutschland auch diese 60 Frames hat oder ob sie da dann nochmal eine andere Version haben. Ja. Das kann ich jetzt auch Aber nicht sagen.
1: Ich werde mal wahrscheinlich nur
0: leihen. Ja. Ich habe ja bei diesem Angebot zugeschlagen, dass du mir dann freundlicherweise mal gezeigt hast, mit ja. 15 Dollar. Hattest ja.
1: du eigentlich meine, äh, ich hatte dir noch mal eine Ja, äh, hatte, ich, hatte,
0: hatte ich gesehen, also, äh, okay. hatte ich <lacht> nur nicht drauf geantwortet.
1: Ja, deswegen wusste ich gar nicht, ob es noch die richtige Nummer ist, aber hat sich
0: ja. ja somit dann
1: geklärt. Ja. Stefan, du bist so ruhig. Ach, ihr redet doch, hör ich
2: <lacht> zu. <lacht> ja. Nein, ähm, ja, wird irgendwann mal geguckt, hatte mich jetzt auch nicht so sehr gereizt. prinzipiell habe ich auch vorhin schon erwähnt, finde ich diese Filme interessant, dementsprechend wird ja mal geguckt, aber da wurde so viel drum herum geredet um diese technische Komponente und dass der dann enttäuschend war von den Kritikern her, dass man da irgendwie was Besseres erwartet hat. Da ist es so ein bisschen, einfach so die Vorfreude ein bisschen gedrückt worden. Also es gab auch keine richtige Vorfreude, also wäre auch zu viel gesagt, aber mhm. das heißt hat man so noch im Hinterkopf. Ähm, bei Gelegenheit werde ich mir den angucken, bin gespannt einfach drauf, ähm, wie du auch sagst, da wird man nicht viel sehen können von der Frame-Bitrate, aber, ja, mal gucken. Du hast ihn ja auch so ganz gut bewertet und ähm, das, das erweckt schon wieder ein bisschen die Hoffnung, dass es doch ein ganz also brauchbarer ich glaub, Film ist. Ja,
0: ich ich glaube, bei dieser ganzen technischen Diskussion, die da ein bisschen mit diesem Film einherging, und und Ang Lee hatte ja auch irgendwie scheinbar ein Faible dafür, weil Life of Pi zuvor war ja auch einer von diesen Vorzeige- 3D-Filmen, die er oder einer dieser wenigen Vorzeige-3D-Filme, die er gemacht hat, und ich glaube einfach mit mit diesen äh, extrem hohen technischen Anforderungen, die dann auch fast kein Kino irgendwie erfüllen konnte oder so, ging einfach dann teilweise äh, der Film in dieser ganzen Diskussion ein bisschen an sich unter und und äh, ja, hat hat ihm glaube ich mehr geschadet, wie dass es ihm was was geholfen hat. Aber wie gesagt, äh, ich fand fand Billy Lynn's Long Halftime Walk äh, sehr gut und Ang Lee hat da ja auch irgendwie äh, ein, ein, ja, schon irgendwie hat es schon irgendwie raus, so diese diese uramerikanischen Themen dann vielleicht auch nochmal von, von, von so ein bisschen anderem Blickwinkel äh, zu erzählen, sei es jetzt dann auch äh, Brokeback Mountain, der dann auch diesen diesen einsamen Cowboy-Mythos dann irgendwie nochmal eine ganz andere Seite abgewinnt oder auch äh, sein, sein Bürgerkriegsfilm, wie hieß er, Ride with, was? Ride with, Ride with the, the Devil? devil. Ride with the Devil, genau. You know? ja, oder, oder oder Woodstock, äh, die halt einfach dann auch nochmal äh, ja, auf, auf, wie gesagt, so, so uramerikanische Themen nochmal äh, mit, mit äh, ja, einem anderen Blickwinkel nochmal darstellen, äh, weil es jetzt eben kein äh, amerikanischer Regisseur ist, sondern eben ein ja, Blick eher von außen ist. Oh. Ja, so viel von mir und dann kommen wir hiermit zu unserem Hauptreview und da haben wir uns dieses Mal auch mal wieder was von Netflix angesehen und zwar War Machine und Stefan wird uns da eine kurze Inhaltsangabe geben. Jo.
2: In War Machine geht es um einen vier general der amerikanischen Streitkräfte Glenn McMahon, gespielt von Brad Pitt, der einen sehr guten Ruf genießt in den Streitkräften und auch in der politischen Garde und ähm, im Irak gute Erfolge feiern konnte, dort im Kampf gegen ja, Saddams Regime, hätte ich was gesagt, oder was davon übrig war und was später kam. Und ähm, er wird jetzt nach Afghanistan geschickt, wo ja die Taliban wütete und danach das so ein bisschen alles zerfiel. Ziel ist es, die Taliban da rauszukriegen, zu der Zeit noch. Helft mir bitte aus, wann spielt der Film nochmal? Muss ja 2010 oder so gewesen sein, ne? Ähm ich
0: glaube 2010. 2009, oder war es? Kurz nach der Wahl von von, oder so, von ja. Obama war es, glaube ich. Ja. ja
2: Genau, zu der Zeit war ja ISIS noch nicht so das Thema, sondern da war noch die Taliban das Problem. Und er wird jetzt da reingerufen. Der Konflikt in Afghanistan läuft ja schon ein paar Jahre zu dem Zeitpunkt. Der ist ja nach 9-11 eigentlich wieder entfacht. Und ähm, ja, geht einfach nicht voran. Das ist einfach ein Krieg, der... Nicht läuft, ähm, keinen kein klaren Sieger hervorgehen wird. So jedenfalls die gängige Meinung. Man denkt an den Abzug der Streitkräfte. Obama ist im Amt, sagt, Mensch die Truppen müssen wir langsam rausholen. Ähm, das finden manche Hardliner im Militär nicht so prickelnd. Und auch ähm, McMahon äh, vertritt die Ansicht, ja er geht dahin, um das Ganze noch rumzureißen, um den Krieg zu gewinnen. Und hat dafür sich auch eine Strategie entwickelt, äh, beziehungsweise überlegt, ja auch schon vorher, Angewandt hat und äh, für diese Strategie muss er das Volk informieren, dass man halt da ist, um freundschaftlich aufzubauen, das Land aufzubauen, Jobs zu schaffen, Sicherheit zu gewähren und ähnliches. Und er möchte gern auch zeigen, dass äh, ja man da doch die Oberhand hat. Ähm, dementsprechend braucht er auch neue Truppen. Und ähm, das kriegt er aber nicht so einfach, weil Obama halt gesagt hat, ne, er möchte eher abziehen, als neue Truppen schicken. Er braucht aber welche. Irgendwann versucht er halt seine, seine Machtspielchen bzw. seine politische Reichweite auch auszuschöpfen. Kriegt nicht alle Truppen, die ihm zugesichert werden, weil er halt ein Interview gibt und ähm, da so ein bisschen Obama und Co. unter Druck setzt. Kriegt nicht alles. Um, und muss dafür auch noch um, auf die Koalitionspartner zurückgreifen und durch Europa tingeln mit seinem Stab. Und um, da quasi betteln, dass man ihm die restlichen Truppen gibt, um seine Mission durchzuführen. Von der eher sowieso Skepsis ausgegangen wird angesichts der Erfolgschancen und ähnliches. Und auch die Politiker sprechen eher davon, ja er soll halt den Schmutz beseitigen oder einfach so den, den Mist aufwischen. Und dass man das gar nicht gewinnen kann. Er versucht halt mit äh, dem Präsidenten Afghanistans, Karzai, Hand in Hand zu gehen, dass man da gemeinsam an der Strategie arbeitet. Aber er kriegt halt von allen Ecken und Enden Gegenwind, sei es von den Truppen auf dem Boden, sei es von der Bevölkerung, sei es von den Politikern, den europäischen Koalitionspartnern sowieso, die da sehr skeptisch sind und äh, ähnliches. Auf jeden Fall, ja erzählt das Ganze seine Geschichte und so die Leute in seinem Umkreis. Es wird erzählt über einen Rolling-Stone-Journalisten, der das Ganze eine Zeit lang begleitet. Eine Europatour, in Anführungsstrichen, hat er begleitet und war auch vor Ort in Afghanistan und wurde halt zu PR-Zwecken rangeholt, um da einen Rolling-Stone-Artikel zu schreiben. Das Ganze beruht auf wahren Begebenheiten, ähm, den Rolling Stone Artikel und Reporter gab es wirklich, den General auch, nur dass er im Original beziehungsweise in der Realität ähm, Stanley McChrystal hieß und daher habe ich auch das Datum, weil ich das mir herausgesucht habe, ähm, 2010 ja, durch diesen Artikel halt sehr stark ähm, angekratzt wurde und seine Karriere irgendwo zu Fall gebracht wurde ähm, das ist hoffentlich kein Spoiler aber was soll's, kann man mit leben glaube ich ja ähm, yeah. Das Ganze wurde inszeniert von David Michaud, der zuletzt äh, The Rover gemacht hat, ein guter australischer Regisseur. ist eine Kriegssatire mit ernsten Tönen und dementsprechend gebe ich jetzt mal die Besprechung ab.
1: Juhu. Ja, es ist schwierig bei dem Film, muss ich sagen. Irgendwie hat er mir schon gefallen, aber er hat natürlich auch erhebliche Schwachpunkte, muss man, denke ich, klarerweise benennen. Er war in meinen Augen im Endeffekt für das Thema, das er behandelt, dann doch ähm, relativ oberflächlich, als auch für eine Satire relativ harmlos. Ja. Und ähm, das war das, was mich eigentlich am meisten gestört hat. Ähm, man sieht oder weiß oder kennt eigentlich alles, worauf er hinaus will in dem Film, kann sich auch alles so vorstellen, natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber dass es im Endeffekt wirklich dann teilweise so abgelaufen ist oder auch in anderen Kriegen oder in anderen äh, Stadt, äh, Stationen auch so abläuft. Aber irgendwo hat man dann doch immer das Gefühl, eigentlich könnte es noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben werden und noch ein bisschen ja, satirischer das Ganze aufgearbeitet werden können. Und so war es eigentlich eher so ein harmloser, kleiner Kriegsfilm oder Antikriegsfilm, so eine Mischung aus beidem, statt einer richtigen Satire. Und äh, gut zu gucken auf der einen Seite und gut konsumierbar, aber auch dann dadurch etwas enttäuschend, für mich zumindest.
0: Also ähm, mir ging es so, dass ich... Äh das Gefühl hatte der Film, weiß nicht so recht, was er, was er sein will. Äh, für, für einen Kriegsfilm oder einen, einen Kriegs-Action-Film hat er zu wenig Action, für eine Satire hat er irgendwie zu wenig Biss, für, für ein Drama war es jetzt auch nicht so wirklich und mir ging es irgendwie so beim Anschauen und so, ich hatte ich glaube, die, die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, so hinter mir. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, hm, passiert jetzt noch irgendwas? Kommt, kommt jetzt noch irgendwas? Sondern er ist irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger vor sich hingeplätschert. Dann, dann hat er auch bei mir zumindest so dieses Problem gehabt, was viele Kriegsfilme haben, dass viele der Figuren halt zwar vorgestellt werden oder so, aber dann einfach in, in, in diesen äh, Camo-Uniformen einfach untergehen und, und dann teilweise, wenn, wenn sie dann in, in großer Gruppe oder so dastehen, äh, du du fast gar nicht mehr weißt, wer was ist. Der Einzige, der da irgendwie stark heraussticht, äh, ist Brad Pitt, da mit diesen ja komischen Manierismen, die er sich da irgendwie angeeignet hat für für diesen General, den er da spielt, mit diesem komischen Gang und und ja dieser äh, sehr, sehr sehr harten Sprache, die er sich da irgendwie wie angeeignet hat, äh, was jetzt auch irgendwie zum Film meiner Meinung nach zumindest äh, nicht nicht so wirklich gepasst hat, weil es irgendwie eher so Comichaft, irgendwie wie den Anschein hatte, aber irgendwie in, in, in diesem Gesamtkonstrukt des Films irgendwie ja deplatziert war, glaube ich auch.
1: Das fand ich persönlich eigentlich nicht. Ich fand das ein. Ja, das, das hat einen durch den Film mitgetragen, so ein bisschen. Irgendwie. Das war so, dass das für mich eher so, so ein Bindeglied, dass er das halt auch ja auch permanent so durchgezogen hat, ja. sei es dieser Lauf in der Früh immer, als auch, auch ähm,
0: ja, die, ja ich, ich, ich sage ja nichts, also wenn, wenn, wenn sie den äh, wenn, sie, wenn sie halt erzählen, dass es ein General ist, der jeden Morgen seine sieben Kilometer oder seine sieben Meilen schockt, ist das ja okay, aber wenn er dann halt irgendwie in diesem Watschelgang, das immer dargestellt wird, äh, also es ist ja keine, keine Komödie irgendwie oder, oder für eine Satire war es wie gesagt auch, auch nicht äh, bissig genug und, und, und rausgeholt. Und von daher fand, fand ich, ja, wirkt es zumindest ein bisschen unpassend, meiner Meinung nach. Ja, es war schon so in diese Richtung Karikatur so ein bisschen bei ihm. Ja. Einfach so von
2: der Art her, und dass er nicht richtig lächeln kann da auf den Fotos und ähm, so. Hat mich jetzt auch nicht so gestört, aber ich gebe euch völlig recht oder vor allem hat es Wolfgang ja sehr klar benannt, dass, dass der Film irgendwie wirklich nicht so ganz sich entscheiden kann, äh, ob er jetzt eine Satire sein will, auch da Andreas hat es vollkommen richtig benannt, da hätte er definitiv bissiger sein sollen. Für einen ernsten Kriegsfilm war er dann halt zu, allein durch die Figur, des Brad, wie Brad Pitt sie porträtiert hat, nicht, nicht ernst genug. Hatte seine ernsten Momente definitiv drin, aber dann wieder auch so diese, diese ja, äh, humorvolle Komponente mit drin irgendwie oder dieses Schräge einfach, was da hervorgebracht wurde. Das war alles so ein bisschen, äh, ja, weder Fisch noch Fleisch. Aber ich muss auch sagen, ich fand ihn nicht ununterhaltsam. Am Anfang, ähm, die, diese ausgiebige Voice-Over-Geschichte, wo wirklich die ganzen Figuren eingeführt werden, der habe ich eigentlich ganz gut zuge zugehört und dachte auch, jo, gut, wird eine Menge erzählt gerade, so ungefähr. Ähm, richtig, dann gingen die meisten Figuren irgendwie so ein bisschen unter in der ganzen Geschichte. Ähm, war, war in Ordnung. Hätte vielleicht hier und da noch ein bisschen gestrafft werden können, meiner Meinung nach. Ähm, also, Statt zwei Stunden und zwei Minuten oder wie viel das war, also knapp zwei Stunden lief er, glaube ich, knapp drüber, ähm, hätte man ein bisschen straffer machen können. Aber ja, also einfach so dieses, dieses Hin und Her fand ich auch ein bisschen äh, suboptimal. An sich absolut okay. Die, die Ereignisse, denke ich mal, zumindest äh, wurden akkurat, dass es sie gab, dargestellt. Ähm, lässt sich natürlich nicht, nicht erklären oder nochmal nachvollziehen, ob das wirklich so in der Art so, äh, von manchen Entscheidungen beeinflusst wurde, wie das ausgegangen ist, dass es auch Zivilisten äh, getroffen hat bei Kriegshandlungen und so, alles fraglos, ähm, dass das auch die afghanischen Truppen, die da ausgebildet wurden, die Sicherheitskräfte, jetzt nicht äh, die höchste Moral oder, oder Professionalität an den Tag legt, da hat man auch immer wieder gehört, äh, aber auch da fand ich, hat der Film, wenn er denn wirklich mehr eine Satire hätte sein wollen, einfach auch viel Potenzial ungenutzt belassen und das einfach so mhm. zu zu locker oder nicht 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 locker, aber zu ja, belanglos einfach ins Bild gerückt. Klar, ähm, wurden die, die Sicherheitskräfte da so mal wie sie da rumlungerten, gezeigt oder so, aber da, da fehlte irgendwie so ein bisschen was. Da hätte man so ein bisschen intensiver rangehen können und ein bisschen
0: bissiger mhm. das Ganze und mhm. Dazu ja. kam ja irgendwie dann noch, dass äh, Ben Kingsley, der äh, Präsident Karzai spielt, dann irgendwie auch äh, ihr als, als, als Witzfigur quasi dargestellt wird, der sich da äh, in Anführungszeichen krank meldet, im Bett liegt und, und dumm und dümmer schaut, äh, während die anderen versuchen irgendwie äh, sein, sein Land äh, ja, aufzubauen, zu retten, was auch immer.
2: Genau, das war so eine Szene, wo ich auch dachte, ach ja, man... Man hätte es inspirierter angehen können. Also das mit dem Dumm und Dümmer fand ich auch sehr platt. Ähm, dass er sich da als, als Witzfigur dargestellt wird, fand ich, fand ich interessant auf eine gewisse Weise, weil es ja wieder kombiniert wurde mit so ein paar wirklich ähm, etwas hintergründigen Bemerkungen, wo auch sagte, ja, schön, dass du meinen Segen einholen willst, aber im Prinzip ist es doch völlig egal, so ungefähr. Ihr würdet es doch so mhm. oder so machen. Ja.
1: Also, und es wird ähm, eh keine Aussicht auf Erfolg haben, auch so ungefähr, ne? also er äh, ja na, Egal, was du jetzt hier tust, ähm, wir machen hinterher sowieso so weiter, wie wir wollen. Richtig.
2: Oder, also, na klar, wurde er so dargestellt, aber so diese Sachen, die immer durchschimmerten, war schon eine Menge Wahrheit dran. Oder so, ja, die neue Herangehensweise von euch Amerikaner klingt irgendwie erstaunlich nach der alten Herangehensweise. Ne? Und äh, das, das fand ich schon ganz nett. Und ich muss auch sagen, die, die erste Szene, wo er eingeführt wird, da in Anführungsstrichen betend, aber doch mit einem Blu-ray-Player kämpfen, das fand ich schon amüsant. Ähm, aber es war halt so dieses, es war jetzt nicht so zum Brüllen witzig, aber es war halt auch nicht so, ja, war so ein Zwischending
1: irgendwie. Ja. Also, ja. Das, was wir gesagt haben, er ist nicht schlecht, ich fand ihn auch irgendwo unterhaltsam, aber halt, man hat definitiv, oder ich habe schon ein bisschen mehr erhofft und vielleicht mehr einfach mehr Satire. Ähm, also ich habe mir keinen Kriegsfilm oder Antikriegsfilm erhofft oder auch keinen Actionfilm, sondern eigentlich schon eine Satire so von dem von, von der Ausgangssituation her. Ähm, interessant fand ich halt wirklich im Endeffekt, was ich vorher auch nicht wusste, weil ich es damals nicht mitbekommen habe, dass es halt tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruht. Also das ist wohl wirklich so ein Rolling Stone Artikel über so einen General gab und der dann auch entlassen wurde und sich hinterher herausgestellt hat, dass das Interview teilweise erfunden war und äh, er dann auch wieder rehabilitiert wurde und und und. Also ähm, ist, ich meine, ich weiß, ich weiß jetzt nicht oder ich kenne diesen General nicht, habe auch nichts gelesen, ob der wirklich so gesprochen hat oder auch diesen Lauf oder mein, wenn das eine schon stimmt oder ich weiß jetzt halt nicht, wie viel da tatsächlich dann war ist und, und ähm, wenn man das sich, sagen mal, vielleicht vorher gewusst hätte oder da mal drüber liest, wäre es vielleicht auch ein Ticken interessanter gewesen. Ja. Ja. Aber äh, ich, für Unbedarfte wie uns in Anführungsstrichen ähm, hat halt was gefehlt. Ja.
2: Ähm, besetzungstechnisch muss man sagen, war der echt gut besetzt. Also fand ich, ja. ständig irgendwelche bekannten Leute hat man gesehen, auch in kleineren Rollen. Ja, also, da, da Tilda ich Swinton da, als
1: Reporterin genau. fand ich wieder super, wie sie das gemacht hat. auch Und, Eine, eine da,
0: Politikerin hat sie gespielt. Oder, oder Politikerin, ja, das, genau. das wollte Und ich, ich halt, jetzt gerade sagen, das war irgendwie eine äh, der stärksten Szenen des Films. Irgendwie auch da Tilda Swinton eben da als als diese deutsche Politikerin, die da irgendwie diesem US-General, der halt irgendwie von der Militärakademie kommt und, und Krieg führen will und, und gewinnen will und, und sie ihm da eben, äh, ja, die, diese Fragen stellt, ob das dann überhaupt das richtige Vorgehen ist und ob, ob man dann mit, mit ja, äh, äh, kriegerischem Vorgehen quasi äh, das erreichen kann, was man erreichen will. Also das fand ich irgendwie einen, einen der stärksten Szenen und dann unter anderem auch auch diese eine Szene da wo sie äh, in diesem afghanischen Dorf sitzen mit mit diesen Dorfältesten zusammen und, und, und dem Übersetzer und und äh, so halt äh, aus den Leuten ein bisschen äh, ja, herausbekommen wollen äh, ja was sie denn machen können um um, um äh, ihr die Situation verbe zu verbessern und 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 die Quintessenz war dann eigentlich eher so diese Aussage Leave Now mhm. genau ja
2: ja, also wie gesagt, ich fand äh, ich immer wieder, oh, okay, der spielt da mit und, und so. Mac Tilly ja. habe ich schon ewig nicht mehr gesehen als als seine Ehefrau. Ja. Und ähm, in letzter Zeit, ernsthaft so wie Michael Hall, sehe ich andauernd. Also in letzter Zeit ploppt er überall auf, so bei mir. <lacht> und da als sein sein einfach Tumba-Gefolgsgeneral, der Drei-Sterne-General, einfach der ihm nur nachgeplappert hat und ihn daran erinnert, dass er doch The, -The Clinical ist und so. <lacht> Und ja, der taucht aber wieder auf, Toffer Grace und so. Also fand fand ich nett gemacht, aber irgendwie habe ich gelesen, 60 Millionen hat der Film gekostet, wo ich mir auch denke, okay, okay. Wo, wo ist das Budget gelandet, außer bei den Schauspielern so ungefähr? Wahrscheinlich ähm, nur bei den Schauspielern. Genau, solche Sachen, wo ich mir auch denke, ja, irgendwie ist diese Produktion ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich fand es auch unterhaltsam irgendwo, aber habe mir auch ein bisschen mehr versprochen. Definitiv, das, das ist alles nicht so ganz äh, rund gelaufen, das Ganze, meiner Meinung nach, das Projekt.
1: Brad Pitt, wie fandet ihr es insgesamt so, wie er es gespielt hat?
2: Ja, es hat so in Ordnung gespielt. Also es war halt, wie gesagt, so ein bisschen karikaturesk, ähm, Hat aber in Ordnung gemeint, hat es ja auch durchgezogen bis zum Ende. War halt jetzt keine nuancierte Darstellung, aber so von den Ticks und so, das hat er, hat er konsequent durchgezogen
1: finde ich. Ja, also aber mir war es ein bisschen so.
0: zu viel. Aber gut. Aber
1: ja, aber ja. ich finde, das gehört mit dazu, dann irgendwo ja. das natürlich auf die Spitze zu treiben. Ne? Und ähm, da haben sie es halt gemacht, an anderen Stellen leider nicht, aber ich fand es dann zumindestens äh, von der Warte ja. aus konsequent.
0: Konsequent war es auf alle Fälle, ja. ja.
1: Was wolltest du sagen, als ich meinen Einwurf da getätigt ähm, habe.
0: Weil, weil Stefan kurz zuvor das Budget auch angesprochen hat von, von 60 Millionen äh, zum Vergleich. Eng äh, Lee hat für, für ja, diese technischen Herausforderungen, die noch keiner gedreht hat, der, äh, der, der Film hat, glaube ich, 40 Millionen gekostet mit, mit diesen ganzen Herausforderungen, die sie hatten bei den Dreharbeiten.
1: Okay, dann hat er also. recht günstig produziert, muss man sagen. Ja, ja.
0: Wobei er das Geld, glaube ich, auch mit Mühe und Not nur eingespielt hat.
1: Ähm, ja, aber bei 60 wäre es dann auch schon wieder schwieriger geworden.
0: da <lacht> ja, hat er, ja, ich weiß nicht, weiß das von euch, aber Netflix weltweit die Rechte, oder? Also der ist jetzt, äh, ja jetzt ja, ja. ausgewählt, der, ich glaube, in Cannes haben sie Premiere gefeiert oder wenn mich ich nicht alles täuscht oder so, aber ansonsten ist der ja nur dann ähm, direkt auf Netflix gestartet. Direkt auf Netflix zu sehen. Ja,
1: ja. also ich sage mal, mein, mein, sehen tut man die 60 Millionen jetzt nicht. Aber nee, die sind nicht, nicht. absolut äh, gut produziert, muss man sagen. Also die Locations passen und alles, also von der Ausstattung. Ähm, ich glaube, da ähm, kann man nicht, nicht meckern.
2: Nee, definitiv nicht. Das war alles boah, so, wie es sein soll. Oder es wirkte nicht billig und so. Nee. Ja, ja. Gut. aber
1: wie gesagt, wenn man den Regisseur betrachtet, so... Äh, mit Rover, wie du schon sagtest und Animal Kingdom, den ich auch ziemlich ja. stark fand Ja, war es leider ein bisschen äh, ein Schritt zurück für David Michaud mhm.
0: Der hat auch Hasher geschrieben sehe ich gerade
1: Ja, der macht viel Ja, ja,
2: gerade so im australischen Bereich vorher und jetzt auf internationaler Bühne also es
1: ist schon bekannterer aus Da und mhm. Gut, äh, wie schaut es denn Wertungstechnisch bei euch aus? Ja, ich bin bei der klassischen 6 von
0: 10. Ja. Eine Sch
2: schwächelnde 6 von 10, aber noch eine, ja.
0: Aber dann sind wir ja zumindest gar nicht so weit auseinander, weil ich bin auch, äh, ja, wird mich auch zwischen 5 und 6 äh, ansiedeln und auch dann, äh, jetzt einfach mal in der 5 wegen, weil ich dann doch oder ich würde einfach mal die 5 sagen, weil ich dann doch vielleicht ein bisschen mehr bemängelt habe, wie, wie ihr jetzt.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil wer so mängelt, bemängelt, der muss auch 5 ja. ziehen. <lacht> komm mal wir denn wenn du dann die gleiche Wertung nimmst wie wir? Eben. Nee. Geht ja nicht. Ja. Ich werde trotzdem weiter Filme von David Michaud gucken, auch wenn der jetzt nicht so ja, ich
0: auch, klar. Und Ich will auch weiter Filme von Brad Pitt schauen, auch wenn er mir jetzt hier nicht so zugesagt hat. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Gut. Wobei er in letzter Zeit jetzt nicht so viel tolle Sachen gemacht hat.
0: Ja, nee. ist er hat sich auch mehr mit sich
1: selbst beschäftigt, glaube ich, in letzter Zeit.
0: Auf diversen Schlachtfeldern, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, aber trotzdem kann er doch mal gute Filme wieder machen.
0: Mhm. Ja, könnte er mal wieder. Ja, Stimmt. ja. Der Brad. Der Brad. <lacht> Schau Schauplan, es kommt auch nicht so wirklich viel World War Z Nummer 2 okay. angekündigt, aber War Machine steht jetzt zumindest ganz oben auf der Liste mal. Ja, ja gut, World War Z wird ja mal
2: gucken. <lacht> ja, ich glaube, glaub Fincher dreht den, also das könnte schon ein bisschen interessant
1: sein. Okay, ja. mal schauen. Ja, auf jeden Fall interessanter als manch anderes.
0: Ja. Gut. Aber? Aber? Dann war es das oder haben wir ja. noch irgendwas? Nö.
1: Wir haben ja gesagt, auch wenn es die 150. ist, wir machen das wie immer, also ziehen wir das auch gnadenlos durch.
0: <lacht> ja. Dann, äh, ja, an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, danke bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, ich weise nochmal auf
1: Princess Aurora hin, bevor ich wieder vergesse <lacht> und bleibe bis dahin. Euer Andreas. Und tschüss. <lacht>